0: С когото отдавна сме сътрудници в най-едно и две престъпления. И така, медицината по времето на Галилей. веднага искам да кажа, че не съм специалист по история на медицината, но така или е иначе работя в областта на биомедицината. Иначе сутринта създадохме а, така незабравими спомени за шофьора на таксито, когато му казах, че отивам на конференция посветена на годишни на Галилео Галилей. И така, Галилео Галилейт, който всъщност живее по време на два века, 16-и и 17 век. А, така че сега ще се опитаме да видим какво всъщност се случва тогава в областта на медицината. А, какви са Обстоятелствата, каква е почвата, върху която избоява неговият изключителен талант. Всъщност, като се замисля, това са едни времена, в които, общо взето, нещата се случват по начина, по който ние сме ги чели в приказките като деца, по начина, по който се случват и в книжката за Харри Потър. След малко ще видите какво имам предвид. А иначе, света навлиза в Ренесанса и всъщност това е нещо много повече от интереса към. От интереса към въздраждането на нали, любопитството към гръцката, към римската култура. Всъщност, Ренесансът, това е преди всичко, промяна на мирогледа. Това е жажда за открития. Това е желание да се избяга от ограниченията на традициите, да се изследват нови полета на мисъл и действие. И, а може би в медицината най-естественото нещо, което се случва, това е изследователите да насочат своя интерес към анатомията и физиологията, към опознаването на човешкото тяло, неговите функции, към това да търсят причините за болестите и съответно от това как те да могат да бъдат лекувани. Казано образно, това е времето, през което духът буквално излиза от бутилката през 17 век. Всички естествени науки и не само те разбира се, вървят напред на един много широк фронт. Това е времето, през което творят такива велики умове, като Бейкън, Рене Декарт, като Исак Нютон. Това е времето, когато новите познания по химия ще изместят теорията, че всички неща са с изградени от земя, въздух, огън и вода. Старите идеи на Аристотел започват да се отхвърлят. Ще видим, че и Гелен започва леко да се разклащат неговите принципи, които той наследява и от Хипократ. Образно казано, 17 ти век отваря вратата към едно много бързо развитие и в областта на биомедицината. И така, какъв е портретът на 16-я и 17 ти век, в какво са вярвали хората и учените по това време, как са се лекували, как преминават през голямата чума, тогава също има примери за сърцати лекари, кои са големите открития на това време, кои са учените, които стоят зад тях. По това време лекарите все още вярват на идеите на Хипократ и Гален. Днес имахме повод неколкократно да кажем през последните две години, че в областта на биомедицината информацията се отвоява буквално за 72 дни. Тогава обаче, в продължение на векове, времето е спряло защото на власт е така наречената хуморална теория, която въвежда Хипократ. Той вярва, че човешкото тяло се състои от четири течности. Хумора. Това са кръв, слус, черна и жълта жлъчка. И всъщност всяко нарушение в равновесието на тези течности в крайна сметка води до заболяване, а конкретно излишъкът на черна жлъчка пък, даден орган, ще отключи развитието на рак. И тази теория остава в сила повече от 1300 години. И така, тя е доминираща в учението на Хипократи и Гален до някъде 19 век, между другото. Самото лечение на заболяванията, виждате в колко дълъг отрязък от време, в крайна сметка е цели точно това, да бъде възстановено равновесието. А, много често това става, че такива едни много меки похвати, каквито са промените в хранителните навици, упражненията, приема на билкови отвари. В други случаи обаче лечението с цел да се възстанови равновесието в организма е било изключително агресивно защото е целяло да изчисти тялото с различни лаксативи, еметици, кожата е била изгарена с нагорещено желязо, масло се е прилагало къв тъй като се е смятало, че болните хора страдат от излишък на кръв. И така, в какви суеверия са вярвали хората? Ами, някои жени, пък и не само жени, които, особено тези, които са лекували хората с билки отвари, нерядко са били обвинявани в това, че са вещици, така че те са били умъртвявани, чрез изгаряне, обесване, удавяне. Имало и много други наивни вярвания. Едното от тях е било това, че а, кралят може да те изцери от някоя страшна болест, например, от туберкулозата. Като достатъчно е било да, да, да те докосне, така нареченото кралско докосване на шията на страдащия. Смята се, че този обичай датира от времето на Едуард Изповедника и се предполага, че Чарлз II, например. А, може би годишно изпълнявайки този свой кралски дълг, е докосва около 4000 души. Какви лекарства са използвани по това време? Ами разбира се, на растителна основа, тъй като китайците, преди повече от 4 хилядолетия още са започнали да използват билките. Много от тях са били пренесени в Европа. А, много от тези растения са били отглеждани дори в дворовете, в градините, така че не е било нужно да се ходи из плани, гори. И така, какво се е използвало, разбира се, наред с тях? Разбира се, различни прахове. А между другото, за тях се е твърдяло, че съдържат най-различни и много странни от днешна гледна точка съставки. Не случайно казах, че това е времето, в което наистина приказките са били абсолютно живи. Като, например, съставки като рок от митичния еднорог, Камера Безуар, който стана известен и покрай книгата за Хари Потър. Разбира се, живи черви и това са пиявиците, бели дробове на лисица, особено за лечение на астма, пая жени, лястовичи гнезда, черпи на екзекутирани престъпници също са били изключително ценна съставка. Така че просто си представете за какви времена говорим и в какво време всъщност се е родил и е живял Галилео Галилей и не само той. Защо всъщност лекарите да са използвали пиявици? Ние казахме вече. Идеята е била, че поставена върху кожата, явицата ще, ще поеме кръв, при това четири пъти повече отколкото собственото и тегло. И докато тя приема кръв, всъщност, това е вече нещо, което ние знаем в, от по съвременни изследвания. Тя отделя, разбира се, вещества, които хем обезболяват, хем в същото време имат и противосъсирващ ефект. А, смятало се, че треската е резултат от твърде много кръв в тялото, затова лекарите омишлено са срязвали вен или пък са поставили пиявици, пускали се кръв, така че лошата кръв да може да изтече. А, интересното е това, че събирането на пиявици е било абсолютно професия. Имало е хора, които с това са си изкарвали прехраната. Те смело са влизали в водоемите, най-различни. А излизайки там тялото им е било покрито с пиявици и те са ги събирали. Сами разбирате, че това е било доста рисковано, очевидно и те са го оценили в един момент, тъй като започват да използват стари и болни коне, които вече не е можело да бъдат използвани за някаква друга цел. Какво обаче можем да кажем от днешна гледна точка? Това, което можем да кажем, разбира се, че интересът към пиявиците през последните години на медицината отново се засили. Причината е, че когато се прави, да речем, трансплантация, дори в рамките на един и същи човек, да речем, при изгаряне, много често там, където се присаждат тъканта, по ръбчетата, по краищата, могат да се получат едни микросасиреци, които обаче пречат на преминаването на кръвта, пречат на това организмата може да разпознае тази пресадка, да я кръвоснабди и по този начин тя би загинала. Така че за целите се използва при това най-просто хилодинат, който се съдържа в пиявицата, а се използват и пиявици. Това не е нужно да казвам, че те не се събират в водоеми, а се отглеждат през стерилни условия и всяка една от тях се използва за абсолютно индивидуални пациенти отделни пациенти. А, между другото, не знам дали знаете, но пиявицата, когато смуча кръв, прорязването на кожата има точно формата на знакът на Мерцедес. И понеже се заговорихме за лекарства, кой е Николас Кълпепър? А, всъщност това е човекът, на когато Англия и не само Англия дължи изключително много за развитието на а, фармацията на биокарството. Лечението с билки достига своят връх благодарение на книгата, която той публикува и която, между другото, е известна още и като английският лекар. Не пациент, а лекар. Разбира се, има доста наивни вярвания, просто защото Къл Пепер е вярвал, че всяко растение, всяка билка може да бъде свързана с някакъв знак от зодиака. И въпреки, че това е много наивно, независимо от всичко, най-малка част от стотиците растения, които та успява да опише, да класифицира в своята книга, дори и сега намират приложение в медицината и това не е очудващо, тъй като някои от тях съдържат сериозни биологично активни вещества, каквото да речеме. Салицинат, Знаете, това е първи бъртовчет на аспирина. А, ето картинки от книгата Хербал на Николас Калпепър. Доста интересна. Той има доста интересна и лична съдба. Много рано остава си рак. Пращат го да живее при баба му. Тя пък живее в провинцията. И тя е тази, която го научава да обикаля сутрин рано, вечер късно, да събира билки. Нещо, което той през целия си живот ще запази като интерес. Учил е в Кембридж. А, сега, има доста интересна съдба, както вече казах, това са едни странни времена, например, по време на а, първите месеци на гражданската война, тъй като той е бил един изключително успешен, а, а, в, нали фармацевте, да го кажем. Това е събуждало зависта на неговите колеги, така че той е бил обвинен в магиосничество. Обществото на аптекарите се опитва да завладее неговата практика. Това пък го провокира. Той се включва в лондонските банди. В един момент е ранен, връща се обратно в Лондон. И само си представете един очевидно толкова високо еродиран човек за времето си. Само вижте с какво се е занимавал. Той си сотруднича с републиканския астролог Уилям Лили, върху, тяхната работа е свързана с пророчеството на Белия крал, разказваща смъртта на краля. Нали? На нас това не звучи абсолютно фантастично, но ето, че това е било съвсем така сериозно занимание. И така, лесно ли е било учените да изучават човешкото тяло? Ами не, никак не е било лесно, тъй като столетия наред всъщност църквата абсолютно е забранявала дисекциите. Въпреки това обаче, през 1543 г. Андреас Везали, това е един млад билгийски професор по анатомия в Падуа, той публикува своята книга за структурата на човешкото тяло. Тогава той е само на 28 години и между другото тази книга е резултат на негови собствени тайно проведени дисекции. А иллюстрациите са толкова точни, че те се превръщат в едно изключително важно ръководство за всички лекари и хирурзи по това време. Това са всъщност части от тази книга. Иначе става дума за една колекция на практика от седем отделни книги и те се основават на неговите лекции, които той изнася в Падуа. По време на тези лекции той се отклонява от обичайната практика, тъй като прави дисекция на труп, за да може да иллюстрира това, за което говори на студентите. До този момент, ако въобще дисекции са били осъществявани, а както вече казах, те са били забранени, но те са били правени от, не от лекаря, тъй като за него това е било по-достоинството да прави такава нечиста работа, а от браснари. И така, създаването на този труд абсолютно няма как да се случи, ако не са били изобщо постиженията по времето на Ренесанса, включително и книгопечатането. Само да кажа, че по това време, преди да започне книгопечатането, много известният и авторитетен медицински факултет в Париж е разполагал само с девет ръчно написани книги. И така, първата книга тук е посветена на костите и хрущялите. И всъщност тя е около една четвърт от цялата колекция. Това са неговите наблюдения, навязали върху човешките кости и хрощали, той събира погробищата тези материали. Втората книга е посветена на, връзки, на, на връзките на мускулите. И, между другото, за да може да я направи, той следи работата на месарите третата книга е посветена на верите и артериите. Той описва четири вени. Това са Вена Порта, Вена Кава, това са артериоподобната Вена, която днес ние наричаме Белодробна Вена, Пъпна Вена. Описва и две артерии. Това са аортата и веноподобната артерия, която днес наричаме Белодробна артерия. Общо взето той изброява около 600 съда в своята таблица на артериите, вените и нервите. Четвъртата книга е посветена на нервите. В петата книга той се спира на органите за хранене и създаване на поколение. В шестата книга се спира на сърцето и на свързаните с него органи. А седмата книга посвещава на мозъка. Най-ценното е това, че абсолютно всяка една от тези части, от тези седем отделни книги, всъщност завършва с а, а, това как да бъдат осъществени дисекции на съответната тъкан, на съответният орган. И така, казахме, че вярванията на Галиле идеите на, на Гален са се задържали столетия наред в медицината. Ето, например, Гален учи, че тялото има три основни взаимосвързани системи. Това са мозъка и нервите, сърцето и артериите и черния дроб и вените. Според Гален Тъмната венозната кръв се образува в черния дроб, след това пътува през вените в цялото тяло, за да достави храна и да изгради и поддържа тъканите. Част от тази кръв влиза в контакт с въздуха в белите дробове и отива до сърцето. Оттам тази ярко-червена кръв отива в мозъка, за да образува пневма. Това е вещество, което отговаря за усещането и усещанията. Според теорията на гален, кръвта не се връща в черния дроб или сърцето, вместо това тя ще бъде консумирана от тялото, което означава, че трябва постоянно да се допълва. Понякога черния дроб не може да произведе, т.е. той произвежда твърде много кръв и тялото може да наруши баланса си, което вече пък води до заболяване. Лечението на кален чрез кръвопускане е много широко популярно и ние вече казахме, съответно, за пиявиците. И така със своята книга Авезалий се изправя срещу някои от тези схващания, той ги оборва. Така, например, ето някои от грешките, които поправя, грешките на Гален. Първата от тях това е, че големите кръвоносни съдове произхождат от черния дроб. Втората така, грешно схващане на Гален е, че човешката мандибола е от две части, всъщност тя е само от една. И това разбира се, че мъжете имат едно ребро по-малко от жените. Това последното доста намалява популярността на везали сред църквата, тъй като знаем, че е противоречи на библейското разбиране за Дами Ева. Всъщност не трябва да се сърдим на Гелен. Тези разминавания, които има между него и везали, се дължат до някъде и на това, разбира се, че ги делят векове, но и на това, че Гелен е правил своите проучвания върху животни, докато везали работи с трупове на хора. И така, тази книга е всъщност една от най-важните и най-красивите анатомии в историята на медицината. Тя измества работата на Гелен, която е доминирала в продължение на почти 1500 години. Почти 300 грешки са поправени. В същото време, обаче, Везали и все пак е дете на своето време. Той продължава да се придържа към някои от грешните схващания на Гален и едното от тях е това, че през вените тече различен тип кръв от тази в артериите. И така, изданието, първото издание на тази книга е публикувано през 1543 година, когато Везали, както вече казах, е само на 28 години. Той полага изключително много усилия така проследява целият процес на отпечатването и то е посветено на Карл Пети, императора на Римската империя. В книгата има повече от 250 иллюстрации, които са абсолютни произведения на изкуството. Те се приписват на, учени... на творците от... от ателието на Тициан. Между другото, той през същата година публикува и един по-ефтин, съкратен вариант, който обаче му осигурява много голяма известност, тъй като много по-бързо и лесно се разпространява. А 12 години по-късно той публикува второ издание, като има данни, че се е готвил да подготви и трето, но така и не успява да го осъществи. А, успехът на тази книга е толкова голям, че успява да покрие неговите разходи. А, не само това, той е назначен за лекар на императора на Свещаната Римска империя, Карл Пети. Както вече казахме, първото издание е посветено на него и Везалия му подарява първият публикуван екземпляр. Той е подвързан с куприна от императорски пурпур, с специално ръчно рисувани иллюстрации, които не се срещат в нито едно от другите копия. И сега няма как да не се попитате, след като дисекциите са били забранени от църквата, откъде пък Вязалий се е снабдявал с човешки останки? А, през 16-ти век дисекциите са били забранени и той тайно е взимал тела на екзекутирани престъпници, нещо, което той описва в своята книга. А, между другото, кражбата на мъртви тела е било нещо много широко разпространено и използвано от анатомите и художниците. А, ако това обаче ви звучи стряскащо, то не знам какво ще кажете за случая с Бърк и Хеер от 1828 година. Виждате 19 век, това е един абсолютен филм на ужасите, защото тези двама мъже, Уилям Бърк и Уилям Хер, извършват серия от 16 убийства за период около 10 месеца в Единбург, Шотландия, и те това го правят не за друго, а за да продадат труповете на Робърт Нокс, който пък ги използва за дисекция по време на своите лекции. Сега преподавателите са много обдадени, ама този явно е прекалил, бих казала. Сега, между другото, Единбург по това време е бил водещ европейски център за такива анатомични изследвания в началото на XIX век и е имало страхотен недостиг на трупове. А Шотландският закон пък, Забеля, е изисквал труповете, които се е използвали за медицински цели, да идват само от починали в затвора, от жертви на самоубийства или сираци. Последното е ужасяващо. Така или иначе, виждате имало еглад и тези двама души убиват, между другото така и не успяват да ги осъдят. Но това е една друга книга, една друга тема. Колко копия оцеляват от книгата на Взали? Ами повече от 700 копия оцеляват и от двете издания общо. От тях до 2018 година 29 броя са в Лондон, 20 знаем, че са в Париж, 4 в Бостън, 13 в Ню Йорк, 12 в Кембридж и по 11 в Оксфорд и в Рим. А, между другото, една от библиотеките се оказа, че даже има някакво копия, което е с човешка кожа. И аз просто се надявам да не съм го правела правилно, защото наистина звучи доста интересно. През 2015 година. Вестник Гардиан на 21 октомври съобщи, че 90 произведения, обхващащи 3 века научни изследвания, ще бъдат продадени на търг от фирмата Кристи през декември, за да се запуши една дубка от 2 милиона лири във финансите на най-уважаваната нужна благотворителна организация в Обединеното кралство, Кралския институт. Между тях виждате са първи издания на такива книги на автори като Чарлз Дарвин, Ньютон, Ойлер, Кеплер, Хумбулт и едната от книгите, може би черешката на, на тортата. Това е точно книгата на Везали. Много важно е това, че той е имал своите последователи. Между тях са фалопи, между тях е фабрици, и между другото, те също имат своят много сериозен а, така, принос. Фалопи открива фалопивите тръби, Бартоломео е Остахи още открие в тръба. И така, църквата забранява дисекциите на човешкото тяло, но пък вие знаете, че човешкият дум, дух, когато реши нещо, няма сила, която да го спре. А, да си припомним, че преди това и Леонардо да Винчи също е правил такива наблюдения. Той ни оставя повече от хиляда такива картини. А, сега, Не знам дали ли знаете, но хирургията много дълго време не е била част от медицината не е била призната като част от медицината и хирузите всъщност не са били признати като лекари. Те и не са били лекари. Много често те са били бърснари. И ако днес, вследствие на анатомията на Грей, повечето студенти по медицина искат да станат хирузи, тъй като се виждат с уреала нали, на е, така хирурзите, които са много секси, около тях винаги имало рео от сестри, стъжанти, пациенти. А, то тогава не е било така. Е, и това не е очудващо, защото видяхте, че години наред човешкото тяло е било абсолютно тема табу. А, така че такива хирургически дейности са били осъществявани от браснари, пътуващи, да, те са минавали обучение, някои от тях са били изключително високо квалифицирани, но те са били нещо като така градско събитие. Идвали са в града, нали, съответно, хората са се събирали на това място, където са се извършвали тези хирургически интервенции. Това е било а, абсолютно зрелище, един своеобразен цирк. Само, че казват, че всеки ритни козат е крачка напред и ето ви сега тук един пример за това, как в крайна сметка много неща водят до развитието на хирургията. През 15 век, например, Папа Сикс Пети въвежда като наказание рязане на носа, не знам за какви провинения. Това обаче на свой ред води до разработване на нов метод за ринопластика, като се използва пърче кожа от мишницата. И този метод е известен като италианският метод. Този метод се е предавал от поколение на поколение в няколко лекарски фамилии и едва през 1597 година става общо достояние след книгата на този лекар Каспаре Таглиокоца, както и да се казва. Така че във Франция и в Англия хирургията става част от медицината съответно в началото на 18-и и в края на 18-ият век. Преди това те не са били смятани за лекари. Когато обаче говорим за хирургия, няма как да не споменем Амбруас Паре. Някой го наричат бащата на хирургията, наричат го още великият реформатор. Той доминира в тази област през 16 век. Да, той също е бил браснар, който не му пречи да бъде хирург на 4 четирима кралева Франция. 30 години работи като военен хирург. На него принадлежи и тази фраза «Аз го превързах, Бог го изцери». И така, какви са неговите големи приноси? Първият от тях това е, че той пише едно ново ръководство по хирургия. Ценното тук е, че той го пише на френски язик. А го пише на френски язик не с друго, а понеже не е знае латински язик. Другото много ценно е това, че той води до преврат, абсолютна революция в лечението на огнестрелните рани. До този момент всички огнестрелни рани са били лекувани чрез наливане на кипящо масло в раната, само си представете. Ано няма нищо случайно и по време на една битка край Торино, гран, една граната, но гюлет пада обаче в казана с врящото масло. А, така че той успял да обработи раната на половината само ранени войници, за другата половина обаче няма врящо масло и той просто се задоволява с това да превърже раните им с чист превързочен материал. Той прави едно абсолютно класическо клинично проучване, има контрола, има и експериментална част, без да иска. За негова огромна изненада, обаче, се оказва, че тези, които не са били третирани с вращо масло, се възстановяват много по-бързо, с много по-малко болки. И той е бил достатъчно мъдър и разумен да реши, че това е начинът да той престава да използва такова вращо масло, само превръзва и много скоро този метод бива освоен и от другите лекари. Смятам, че хиляди войници по света са му били изключително благодарни за това нещо. Между другото той издава и още една книга и това е една книга, която в превод на български звучи книга за чудовища и феномени. Обаче ако си мислите, че това е книга на ужасите, нищо подобно, всъщност това е един опит да се категоризират категоризират вродените дефекти и заболявания, различни малформации, тумори и така нататък. А, няма как да не поговорим и за една друга така силно мистична, загадъчна, противоречива фигура и това е фигурата на Пар Целс, а, която също е на медицинската сцена по това време. Той е роден в Швейцария, придобива медицински умения, пътува изключително много из Европа, докато пътува, практикува, преподава. Сега той вярва, че, това е в духа на Хипократ. той вярва, че силата на природата лекува. Той че от човешкият организъм зависи доколко той ще може да се излекува. Така, в същото време обаче той много яростно атакува редица от догматичните виждания на своето време. И така. Първите си уроци по медицина и по естествознание той получава от баща си, който също е лекар и паралелно с училището си в абаството Свети Павел, той ходи и на частни уроци, едва на 16 години започва да учи медицина в Базълски университет, а на 22 вече е защитил докторат. Значи в рамките на 6 години завършва Хем университет, Хем прави дисертация. Работила е и като военен хирург. Както вече казах, тогава хирургията е била нещо, което не е било а, така... Много уважавано, а, но той е против това деление на лекари и хирурзи и смя, той смята, че всеки лекар трябва да може да бъде и хирург. А, той успява да даде правилни насоки в много отношения за развитие на медицината, независимо, че си остава дете на своето време, което означава, че той е под влияние и на алхимията, и на астрологията, и на средновековната мистика. И е изключително добър в това да успее да се забърка в скандал и да разлая кучетата. Значи като започнем от това, че усмива много така жестоко съвременните лекари, критикува ги основно за това, че те не, въобще не разпитват болния, много механично назначават лечение, въобще не влагат никаква мисъл да не говорим за сърце. А, да минем през това, че успява да изгори ценни книги, останали от древността, на класиците, нали, които все още се уважават. Той успява да ги изгори, с което не просто, че скандализира духа на времето, но на нас и чисто финансови загуби на университета, в който работи. А, освен това, той преподава не на латински, а на немски. И защото... Така, в крайна сметка, неговите противници го обвиняват в това, че използва отровни вещества за лечението си. Той пък на свой ред, докато така се аргументира. Произнася се прословутата фраза, че няма отровни вещества, има отровни дози, нали, дозата прави лекарството или отровата. Между другото това е човекът, пара цел се човекът, който пръв започва да прилага живак при лечението на сифилис и независимо, че това днес ни изглежда безумно, това се задържа 5 века, почти този вид лечение, тъй като явно имало поне някакъв ефект. Това е първият лекар, който говори за връзка между психика и физиология. Той пръв започва да изучава професионалните заболявания. Това, което той вижда е силикоза. Той пръв вижда и връзката между някои рака на белия дроб, да речем. Днес ние знаем много повече за това. На него за първи път му прави впечатление. Смята се, че той е бещата на токсикологията, но също и на ятрохимията. Той самият казва, че се интересува от алхимията, не защото иска да, да забогатея, а защото това е начинът, по който може да натрупа знания. Всъщност, според мен знанията са най-голямото богатство. А иначе ятрохимията, това е всъщност опита да се постави алхимията в услугата на медицината. И точно в хода на ятрохимията са били направени много а, различни открития. И така, по това време, хората все още не знаят, че инфекциозните болести се разпространяват от микроби. Затова за първ път ще говори е, пастьор, но все още е твърде рано. През 17 ти век за хигиената се знае твърде малко, дори в Англия на хората въобще не минава през ума да си мият ръцете. пък, съдейки по това колко много изговорихме за това как трябва да си мием ръцете и че трябва да си мием ръцете по време на пандемията, така се запитах какъв ни е напредъка, но това е друга тема. Иначе, да речем, вярвало се, че маларята се причинява от отровният газ, миазма, който излиза от канализациите и помийните ями. И точно тук, обаче, идва името на една друга светла личност. Това е Джироламо Фракасторо. Той е на пастьор, учен от Италия. Това е човекът, между другото, който въвежда и наименованието на болестта сифилис. Той пише така разказ за сифилиса, труд да го кажем, само че го пише в стихотворна форма. Това става през 530 година. 300 година. Представите ли си, ако днес лекциите и учебниците бяха в стикотворна форма? Та така, Та, в тази всъщност поема се разказва за едно овчарче, което разгневява бога по тъй като е средито за сушата, която е обхванала земята, богът път праща една наличима болест – Сумът и народ измира в това число е и господаря на въпросното овчарче. А иначе, интересното е, че тази книга се нарича сифилис или франската болест. На друго място я наричат на болест. Известна е още като полската болест и като всякаква друга болест. Просто всеки прехвърля топката на другите. А иначе се смята, че тя е била внесена с моряците на Христофорково при връщането им от новия свят. И така, Фракастоло, какво прави в един от своите трудове? Всъщност той предполага, че причинителите на някои болести са незабележими частички, които се предават чрез директен контакт, непряк контакт или дори без контакт на дълги разстояния. Значи, това е точно така предшественика на съвременната епидемиология. А, така, значи, отново едно. Много бързо развитие. Виждате, той учи в Родене в Верона, в Република Венеция. Получава образованието си в Падуа и на 19 години вече е професор. Така, продължаваме нататък. Ама, разбира се, че това е времето, по което няма как да няма големи епидемии. И едната от тях, това е голямата чума в Лондон, през 65-та до 66 година. Всъщност, това е последната голяма епидемия от бобонната чума. Това е една пандемия, която е продължила почти 4 столетия. Тя започва през 1331 година в Централна Азия и продължава до 1750-та година. А, тогава, Умират около 100 000 души, това е почти една четвърт от населението на Лондон, който е половин милион по това време и това става за 18 месеца. А по време на пика на болестта само за една седмица умират 12 000 души. Кралят и неговия двор бягат в Оксфорд, изобщо аристокрацията се изнася. Знаете, че това се случва по време на епидемия с чума, така и до камерон е написан. Та, да, има обаче един сърцат лекар в Лондон, това е Натаниел Ходжис, който остава там за да се бори с болестта. Какво прави той? Той опушва къщите с дим от смолисти дървета, предлага почивка, лека диета, дава на пациентите змийски корен. А, сега, самият той смуча различни таблетки, които съдържат смирна, канела, корен от ангелика. А, така. Въпреки, че нито едно от нещата, които е приемал от днешна гледна точка, не виждаме как би могло да му помогне срещу чумата. Истината е, че той не успява да се разболее. Само, че сега тук ще ви прочета част от неговата биография. И вижте какво пише той. Така минава негов ден. Значи той започва рано сутринта, свършва си домакинската работа. Вече го чакат хора. Три, три часа се е чакало, за да ги приеме. И така. След това той приемаше пациенти в собствената си къща и правеше още посещения, като се връщаше от дома между 8 и 9 часа. Той прекарваше вечерта в къщи, без да пуши, но пиеше от лежало вино докато се почувства напълно весел. След това той като цяло спеше добре. Два пъти по време на епидемията той се чувстваше така, сякаш го е заразила чумата. Но след увеличаване на... Дозата прието вино се почувства, се почувства добре след няколко часа и се размина без сериозно заболяване. Така че не знам за прахчетата и другите неща, но човекът е пил вино. В виното истина, така. Във виното да, е да, истината, да, точно така, да. А, то е интересна думата за вино, която използват, но е някакво специално вино, така или иначе. Интересното е това, че като признание за услугите му, тъй като той не отказва посещение, той се среща с болни, вижда, че има болни, вижда, че има хора, които обаче се по-скоро оплашни, не се разболява, не ги напуска и от благодарност, съответно, му гордът му отпуска стипендия специална, като на заслужил лекар. А, сега, това е нещо, което се е тука тук или поне аз не мога да го открия, но интересното е това, че той завършва обаче доста тъжно живота си, защото в един момент практиката му доста се свива и той попада в затвора за дългова. Знаете, че в Англия е имало такова наказание. И всъщност стигаме до може би най-голямото откритие, това е теорията за кръвообращението на Уилям Харви. Той е роден в Фолкстоун, Англия, учи в Кембридж, след това прекарва няколко години в Падуа, където е под, попада така под влиянието на Фабрициус, той пък е ученик на Везали. Създава много успешна практика в Лондон и в крайна сметка той успява да създаде тази теория на кръво... за кръвообращението. Веднага искам да кажа, че той също, за да може да постигне това велико дело, той стъпва на раменете на други титани. И така, през 1628 година той публикува своята класическа книга относно движението на сърцето и кръвта, често наричана Демото Кордис. Разбира се, тази книга предизвиква сериозна полемика, меко казано, тъй като все още има много хора, които се придържат към учението на Гален, които смятат, че, тъй като така е смятал и Гален, че кръвта следва движението на приливите и отливите в кръвоносните съдове. Работата на Харви обаче е резултат от много внимателни експерименти, т.е. Тук вече в, през този период не само при него, но ние въобще виждаме, че медицината, науката вече се опитват да стъпят на доказателства, а не просто да цитират авторитети. А, и така той прави тези заключения основа на много внимателно планирани експерименти, но много малко от неговите критици а, всъщност си правят труда да повторят тези експерименти. Те просто единственият им аргумент е, че големите авторитети от миналото така са казали. Ето го, това, което е всъщност основната в теорията на Карви, това е, че тялото съдържа само един източник на кръв и че сърцето е е мускул, който я изпомпва. Между другото, много по-малко известна е втората му книга, но всъщност тази негова втора книга, която излиза през 1651 година, тази за кръвообращението е 1628, 628, да в тази втора книга експерименти относно зараждането на животни, всъщност той полага основите на ембриологията. Това, което се случва също през този период, това са някои изобратения, които ние няма как да отминем. Да речем Янсен, бащата и сина, които в края на 16-ти век, съответно, микроскопа даряват на човечеството. А в края на в края на 18-ти век пък Льовенхук за пръв път наблюдава съответно кръвни клетки. Термометърът също е изобратен по това време, 1592 година. И днес виждате съответно съвременна апаратура, която се използва и за научни изследвания, използва се и в медицината. И тъй като започнахме с това, че по времето, по което е живял Галилео Галилей, светът тогава се е различавал много малко от този, от приказките, който ние познаваме. Бил е доста по-наивен, доста странен от днешна гледна точка. Днес ние смело можем да кажем, че науката заличава границите между фантазиите и реалността, научните постижения. Само, че няма как да не се запитаме същия е този въпрос, който задава и Айзък Зимов. Той по-скоро е една констатация и тя звучи горе-долу така. Науката трупа знания много по-бързо, отколкото човечеството трупа мъдрост. Няма ли да се разминем? Видяхме по време на пандемията COVID-19, че имаше един такъв момент. И тъй като започнахме с това, с ренесанса, няма как да не завършим с няколко стенописа от Боянската църква, която аз лично винаги я свързвам с възраждането на човешкият дух, тъй като ние имаме нужда от нашия ренесанс по всяко време, във всеки един век и в рамките на всеки един човешки живот. И с това всъщност бих искала да ви благодаря за вниманието.